0: Uno, tres, seis, cinco,
1: uno, dos, uno. Termina la serie, se encienden las luces y comienza la conversación. Estamos en Postcréditos, el podcast donde Jean, Fabs y Andy defenderemos nuestros puntos de vista sobre actores, actrices, directores, guionistas y demás involucrados en las películas y series que consumimos. El día de hoy hablaremos de Daniel Brühl. Seguramente lo conoces por ser uno de los villanos más carismáticos del MCU y que tomó mayor notoriedad en este 2021 por su personaje de Simo y el clip de él bailando que se hizo viral de uno de los capítulos de la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Pero Daniel Brühl es mucho más que su papel en Marvel, ya que tiene una extensa carrera que abarca películas como Goodbye Lenin, Bastardo sin Gloria y Rush, entre otras. Es de origen alemán y español, lo que le ha permitido dominar diferentes idiomas y que lo ha posicionado como uno de los actores más versátiles de estos tiempos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¡Yay!
0: Hey, ya estamos de regreso. Buenas noches, buenas noches. Sí, qué emoción. Por fin, después de un, un, un merecido descanso,
1: Sí, la verdad. Que se prolongó, pero <risa> ya
0: estamos ratito. de regreso para platicar sobre los personajes que nos interesan. ¡Vuelve, poscréditos! Pues, escogimos un personaje, para regresar, escogimos un personaje bastante interesante, sobre todo porque ya le traíamos ganas a esta serie que está en Netflix, de Alienist, que uh -huh. se estrenó, en, hace, dos, hace dos años se estrenó, y... Pues ya viene, bueno, en este, en este 2021 se estrenó la segunda temporada y pues ya, yo la verdad es que le traía ganas desde el año pasado, pero pues no se había como, como presentado la oportunidad y pues qué mejor que hablar de uno de los protagonistas que es Daniel Proulx, que la verdad es un personaje súper interesante, súper, súper sí. interesante. Exacto, con,
1: cuando decidimos hacer este, este programa, la verdad me sorprendió muchísimo ¿Quién es Daniel Brühl? O sea, toda su, su biografía, los trabajos que ha hecho, los créditos que tiene. La verdad es que para mí había pasado un poco desapercibido, entre comillas. O sea, no, no, no estaba como en mi radar, más que por esta serie que ya mencionaste. Pero ahorita, eh, viendo todo el trabajo que ha hecho, es una persona súper, súper, súper interesante. ¿No les pasa igual que
2: a veces nos clavamos mucho con actores o actrices... Eh, muy Hollywood o que son muy conocidos, muy comerciales, y ahí este, no, no, no nos abrimos hacia más. Y el tener la oportunidad y el chance de conocer otros personajes que son bastante interesantes y, y con tanta experiencia también, pues está bien chido, ¿no? Entonces, gracias, Tim.
0: Vamos a, uh -huh. a platicar bien sabroso. <risa> ¿Les parece si iniciamos con...? Uno, un poquito de los datos biográficos porque aparte como que es, esta parte de su vida o más bien esta parte de estos datos biográficos pues creo que son fundamentales para entender un poco el, el trabajo y el, lo que ha hecho Daniel Brühl a lo largo de su carrera o sea, yo por ejemplo, lo confieso de, desconocía que todo este rollo de su, de su vida de que era mitad alemán, mitad este, español o, o catalán y Con nada más de repente brasileña. Que lo veíamos como en los videitos, cómo sí. habla a diferentes idiomas y así de, bueno, por... O sea, pues es un, es un actor muy aplicado, ¿no? Pero en realidad, pues no, en realidad es como por el origen que tiene de, de, de sus padres, ¿no?
1: Sí, hijo de un director alemán, Hanno y de una maestra, me parece, española, ¿no? Marisa González Domingo. Eh, Daniel nació en Barcelona pero creció en Alemania. Digo, y aparte el papá tiene ascendencia brasileña, entonces es súper, súper internacional Daniel Brun.
0: De hecho, él se, él se define como, cuando le preguntan así que cuál es su nacionalidad, él dice que él en realidad es un, es un ciudadano de Europa, es un ciudadano europeo, así se autodefine de como un ciudadano europeo no le gusta como decir a, soy español o soy alemán, porque en realidad pues como esta mezcla que trae pues no lo hace como como definirse ni siquiera algo que, 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 que disfruta mucho Daniel Brol, del fútbol, ni siquiera en, en, en cuestiones futbolísticas cuando juegan las dos selecciones tiene como bien definido a cuál le va ¿no? está ahí como dividido
1: pero es fan del Barcelona, es fan del Barça eso sí
0: Ah, sí, es, es hincha del Barça, eso sí, sin duda. Y que bueno, creo que es una de las cosas que más me gustaron también de estuve investigando sobre biografía, Dije, mira, muy bien.
1: Sí, la verdad, este, este actor que, que lo hemos conocido, pues ya, como dice Andy, un poco que se acercó a la parte hollywoodense, por, por lo menos para mí, eh, tiene una historia súper, súper larga de cosas que ha hecho y aparte es una persona súper interesante porque es director, actor, eh, este, escritor, también ha hecho restaurantero, o sea, es una personalidad impresionante y que empezó
0: desde muy joven a, a trabajar. Y que según esto él no estudió actuación, ¿no?, según por lo que estuve investigando. Aparte. Él dice que no ha estudiado nunca actuación, pero la verdad es que no, no, es un, no es un mal actor, es un muy buen actor. La verdad es que hasta creo que es un muy buen actor así como de método, o sea, sí se mete como mucho a investigar los papeles que va a interpretar y todo esto. Y la verdad es que sí es como de esos actores que entonces se puede decir que tienen el talento literal sí,
2: totalmente. Y aparte yo creo que también influye que ama mucho el cine europeo, ¿no? O sea, él, él lo dice, él, él ama, ama el cine europeo. Él es muy de Europa, como por ahí Gin lo dijo en alguna ocasión, es muy europeo. Y creo que también el crecer en ese contexto, el, el desarrollarse eh, profesionalmente en un contexto europeo, pues le dio totalmente también las bases.
0: sí. Sí, 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 porque ha tenido esta, esta este gran, gran acierto de poder trabajar con directores de diferentes nacionalidades y con diferentes perspectivas, y que creo que eso le ha, le ha ayudado mucho a, a su carrera como actor.
1: Sí, y aparte que ha hecho de distintos tipos de cine, o sea, tiene acción, tiene thriller, tiene drama, tiene este, dramas históricos, eh, ha hecho un montón de cosas, o sea, en, en el refiriéndome a, a este tipo como de géneros no está encasillado, o sea ha experimentado, de hecho tiene casi 70, no es cierto, tiene 74 créditos en IMDB o sea, ha hecho un montón de trabajo sí,
0: total, o sea, aparte trabaja mucho, trabaja mucho bueno, pues por, si con todo esto todavía no terminan de ubicar bien a Daniel Brühl, estoy segura que sí o sea aparte de la, del alienista y de semo con Marvel que lo lanzó también como a la superfama mundial Daniel Brühl pues es este, conocido, muy conocido por Goodbye Lenin en el 2003, que es una película, la verdad, como europea, bastante importante en la cinematografía internacional. Eh, después tiene otras películas europeas bastante conocidas, como Los Educadores o Feliz Navidad, que fueron como de sus primeros trabajos, como englobando en la primera etapa de, de su trabajo. También trabajó mucho en el cine, o, o le gusta trabajar en el cine español, que es como este rollo también como de explorar sus raíces españolas. Y decir que una de las películas destacadas de Daniel Brühl en el cine español es la de Salvador Puig Antique, que eh, es a la, la protagonizó en el 2006, y que le valió una nominación a los premios Goya como Mejor Actor. Ya de ahí, pues, brinca como al cine anglosajón con Bone en un papel súper pequeñito <risa> <risa> Pero ya de ahí algo. es como que, como que logra entrar como al cine estadounidense o al cine de Hollywood. No, no propiamente solo estadounidense, sino al cine de Hollywood, uh -huh. que con toda la implicación que tiene de coproducciones in, este, inglesas con Estados Unidos y en fin, ¿no? Y de ahí ya como que empieza... A, a, digamos que a darse a conocer más Todavía más su carrera En este lado del charco, ¿no? Sí, la
1: verdad, yo yo la de Goodbye Lightning Bueno, honestamente yo no conocía nada de su trabajo Hasta que lo vi por primera vez En Bastardos sin Gloria Y ya después de eso Lo empecé a ubicar un poquito Sobre todo cuando entró a Marvel Pero fuera de eso no conocía su otro trabajo La verdad, y ahorita... Creo que debemos aprovechar esta oportunidad para recomendarlo y decirle a las personas, conozcan el trabajo de Daniel Brull, porque independientemente de que él es un buen actor y hace un buen trabajo, las películas en las que ha participado están bastante interesantes, sobre todo esta sí. primera etapa, la verdad. Sí. sí,
2: justo retomando, por ejemplo, Goodbye Lenny, Los Educadores, se toma papeles como anticapitalistas, totalmente así, antisistema, como más acá socialista. Entonces, el, también el, el que tengamos ese enfoque como un poco histórico de la Alemania y, y del que cuando entró el capitalismo y todo esto, eh, creo que también es bastante, pues, padre, ¿no? El, 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 el enterarte, a lo mejor, aprender historia, entre comillas, porque, pues, son ficciones, pero con entretenimiento, con cine. Entonces, eh, tan solo, por ejemplo, Goodbye, Lenin, a mí me, me gustó mucho. Se me hizo bien interesante al principio yo pensé que iba a ser como aburridona, la verdad. Eh, pero pero ahí todo este rollo que tiene con la mamá y todo que le trata de ocultar esta onda. De, me pareció una, eh, una gran pieza, de verdad, una gran pieza. Y yo creo que si... Si podríamos recomendar, si yo podría recomendar un trabajo de su primera etapa como actor, por así decirlo, de, de, de Daniel, yo recomendaría totalmente Goodbye Lenin. Y los educadores también por ahí Sí, sí, te también Tiene un buen mensaje al final Está bien chida como para analizar Como para eh, pensar Te cambia perspectiva, está muy padre Pero pues no 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 quiero así como Spoilear nada porque sí vale la pena que la vemos. Y aparte también lo interesante De estas dos películas es que no como tal O sea, no te cuenta todo, todo De jalón al principio, ¿no? sé o si sea, sí tiene que, Tienes que ver toda la película Para que al final ya sepas qué onda Entonces, véanla, por favor Vean, esas dos están uh -huh. chulas. El dato curioso. Daniel Brühl se crió en un ambiente muy europeo, donde se hablaba un poco de idiomas. Habla con fluidez alemán, catalán, castellano, francés, italiano, inglés y un poco de portugués.
0: Pues ya, ya que iniciamos con esto, platiquemos, vamos a platicar ahora brevemente de como sus, sus trabajos que como más esenciales que consideramos nosotros de, de Daniel Brühl y pues ¿por qué no platicamos precisamente de Goodbye Lenin? Decir lo que comentaba Sandy, que es súper interesante todo este rollo del capitalismo y como de repente los papeles de Daniel en sus primeras como etapas, que creo que sí está muy influenciado y muy marcado por su origen alemán y por lo que a él le tocó vivir, recordemos que él es del 79. Y el muro cae en el 89, entonces finalmente, aunque muy chavito y muy chiquito y un niño, pues sí le tocó este, pues vivir este momento como histórico de, de, de Alemania, ¿no? Pero eh, Fabs la experta en esto de los resúmenes, de qué va Goodbye Lenin, que además es sí, tiene razón Andy, yo la, la apoyo, Totalmente recomendable, si pueden búsquenla, porque aparte es una comedia, es una comedia-drama bastante interesante. Es muy, no sé, a mí me
1: enterneció mucho, o sea, me, me gustó mucho, es como muy preciosa, es una película bonita. Eh, goodbye By se trata de una familia un poco disfuncional, lo, eh, la mamá con dos hijos, que viven en una parte de Alemania, este, él, él forma parte pues de, de estas protestas antisistema pero como parte de una de estas protestas la mamá resulta herida y cae en un coma y ella siempre ha sido como muy fiel al, al sistema en, en, al parecer, o sea te dan a entender eso y cuando despierta del coma él y su hermana hacen todo lo posible por hacerle creer a la mamá que siguen siendo parte de este de este sistema socialista. Entonces pasa ahí un poco unos enredos porque pues al final la mamá sí se va dando cuenta y se van desarrollando, se van, eh, pues hay distintos enredos y pues sí tiene un, un mensaje bonito que dejaremos que descubran cuando la vean, si es que no la han visto porque es una película del 2003, esta película alemana.
0: Está disponible, así es que córranle y apúrenle porque está disponible en HBO y la verdad es que sí es una... Sí es una, Yo creo que sí es una joya de película, sobre todo por este viaje al pasado que hace, ¿no? Está muy cañón porque bueno, ya de, de, de 1989 ya pasaron 31, 32 años y seguramente hay muchas personas que están alejadas como de este momento histórico importante que es la caída del muro, y cómo vino a cambiarle la vida totalmente a los que estaban en el lado socialista, ¿no? uh -huh. O sea, porque el estilo de vida de, del lado socialista, pues, era como bastante... Mm, Rígido, mm, un poco, ¿no? Sí, y eh, austero, digamos, ¿no? Eh, bueno, finalmente, como es, eh, como es el socialismo, en el sentido de que todos tengan como esta equidad y esta igualdad de condiciones. Y así se vivía en la Alemania socialista. Y cuando entra, cuando cae el muro y todo este rollo del de capitalismo invasivo que entra a, a la Alemania socialista y cómo cambia completamente el modo de vivir de todos los habitantes, ¿Y cómo quieren eh, seguir conservando esta burbuja para la mamá para que no la vaya a pasar mal? Es muy simpático y muy, pero al mismo tiempo como históricamente muy interesante, ¿cómo es que tiene él que seguir conservando esta situación de vida que tenían antes de la caída del muro?
2: Aparte de... Aparte de el, esta onda histórica que nos cuenta la película, creo que también es una oda al amor hacia la, mam hacia la madre, pues. ¿no? Totalmente. Entonces, vale mucho la pena, te dan unos sopetones, ¿no? Que, que dices, ¿qué tan grande es el amor que un hijo le tiene a su madre? Y hasta dónde puedes llegar por ese amor que le tienes a tu madre. Véala.
0: Sí, está bonita. La verdad es que, vean, es, 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 una, es, una, es una historia muy bonita y creo que sí es un, como una de esas películas que son ligeramente este bálsamo para, para el alma, la verdad, porque la pasan bien, la pasan bien viendo la película. Además, esta, esta, esta toma maravillosa de la estatua de Lenin cuando es retirada por el helicóptero <risas> es, es magnífica. Es, para mí es una de las mejores escenas, podría decir que hasta de la cinematografía por todo lo que implica.
1: Sí, les decía, hay un, un concepto que se maneja cuando se habla de esta película que es nostalgia, no sé si lo pronuncie bien, o nostalgia, por esta como vida antigua que tenían, esta forma de vida que tenían y eso se refleja muchísimo en la película, o sea, si, no sé si sea también porque es parte como de las, del cine europeo que a mí siempre me da nostalgia cuando lo veo, ¿nostalgia de qué? No sé, pero me da nostalgia Creo que esta lo ejemplifica súper bien, sobre todo por, por este tipo de cosas de esta vida antigua que él también sufre. O sea, a él, no, a su hermana se adapta muy rápido pues, a este nuevo régimen capitalista y a él le cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y también es parte de, de este juego que hace con la, con la mamá. También es para él. Pero, o sea, en ese sentido, pues vale la pena ver como todo, todo este ejercicio, todo este descubrimiento de cómo surge al final, ¿no? De, de que es, cómo lo acepta, pues.
0: Creo que para él es complicado esta transición, más por lo que implica, o sea, porque siento que él sí la, as, la, la asumió en su totalidad de ver la diferencia, ¿no? La hermana como que se fue con la corriente así de... Fum, y como que se fue literal navegando con la corriente de todos los cambios que que vinieron para este lado de Alemania y en cambio él como que sí tuvo que ver todo eso que estaban como perdiendo porque tenía que reconstruirle a la mamá todo, todo lo que era la, la antigua vida entonces creo que por eso para él fue como más complicado toda esta transición no pudo realmente irse así como como por la corriente y, y seguir como, como en la transición orgánica, creo uh -huh. pero bueno, esa es una percepción muy personas
1: <risa> Véanla, véanla y nos dicen qué opinan sobre esta película tan, tan bonita.
0: Eh, antes de pasar a los siguientes trabajos de Daniel Brühl, como los trabajos, digamos, más, más conocidos, sí me gustaría nada más mencionar esta película que hizo en España de, de que se llama Salvador, que es de Salvador, eh, de Salvador Puig Antiek, que es, eh, está ubicada sobre todo en esta eh, España franquista, y fue el último preso que recibió la ley del garrote. Eh, es decir, que fue eh, condenado a muerte. Eh, evidentemente, sin, sin un juicio justo, eh, sin, sin ningún tipo de justicia, con acusaciones... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Con falsas acusaciones. Y la película la verdad es que yo la, la, la vi en, en YouTube, ahí la pueden encontrar, pero la van a encontrar en su idioma original y su idioma original implica también el catalán, porque Salvador que era este, de Barcelona y él era pues catalán. ¿no? La película la verdad es que sí vale mucho la pena verla, pero sí se requiere un poquito, ya saben, pues de estómago para... Visualizar como estas injusticias sociales que sucedieron, sobre todo en la España de en España franquista. Pero él, Daniel, está increíble. está La verdad es que sí se le nota este lado español que, que trae. Este lado muy barcelonés que, que sí se le nota como en el semblante, como en, la, en, en su personalidad. Es raro porque trae esta personalidad muy alemana, pero también lo, lo, lo ves actuar en el cine español y sí, es un, sí, sí, sí se nota esta personalidad española que tiene en, en su sangre. En su sangre ¿no? Pero bueno, pues si pueden, busquenla. La verdad es que sí vale la pena. Causó mucha controversia cuando salió esta película porque hay quienes no estuvieron de acuerdo con la forma en que se contó. La familia de Salvador sí estuvo... Quedó como satisfecha con esta versión. E incluso sus hermanas decían que, que parecía que estaban viendo a, a su hermano, no a Salvador, en la interpretación de este Daniel pero Si pueden, ahí busquen ahí, localicen y Pues sí, echen un ojito. Se
1: le da la interpretación de, de personajes. Ya lo hablaremos más adelante con su otra, otra película. Esto, la verdad, a mí yo, yo no la vi porque te que confesar que a mí ese tema mmm, me hace sufrir. Entonces, pero queda la recomendación de Jean, entonces déanla.
2: Y bueno, pues años después, unos poquillos años después, ya lo empezamos, lo empezaron a introducir, o sea, empezó a introducir en el cine Hollywood comercial, más de por acá, más de las Américas, y llegó con esta participación en bastardos sin Gloria, que qué película, no sé si, no me acuerdo si ya hemos platicado de ella, pero bueno, esta película, gran película dirigida por Quentin Tarantino del 2009, hace ahí una, una participación, ¿qué nos pueden contar de esta?
0: Pues que justamente hace ahí una participación, Daniel Bruhl, de un nazi, ¿no? Eh, que es... Un soldado eh, alemán que es con, contrario a todo lo que había hecho anteriormente, que era... Este, bueno, sí había hecho papeles. En Feliz Navidad se hace, hace el papel de un teniente o un general alemán justo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, al final sí había hecho como este tipo de papeles, pero no así tan ajustados al, al tema del, del nazismo. ¿no? Entonces, este, bueno, a hacer resumen, pues ya creo que todos saben, bueno, asumimos que muchos saben de qué se trata Bastardos sin Gloria, pero pues si no, aquí está una, Fabs para decirnos.
1: En pocas palabras, Bastardos sin Gloria es una reinterpretación del final de la Segunda Guerra Mundial, donde trae un repartazo este, Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, eh, Christoph Waltz, Etc. Michael Fassbender también sale en esa película eh, donde van estos soldados americanos eh, y británicos a luchar contra el régimen y ya pues ahí tiene un, un giro de tuerca una reinterpretación de la historia ya <risa> es que me gusta mucho me gusta mucho esta película
0: una re reinterpretación de la historia muy Tarantino ¿no? Y que muy violenta a, a mm. muchos pues sí no hay, no hay que negarlo a muchos nos gustó esa reinterpretación de la historia la verdad
1: <risa> sí, ojalá sí. hubiera sido así y justo este, este Daniel en este papel, yo cuando estábamos en pláticas previas de, de esta película yo de, decía que me caía gordo pero Jean me hizo una observación lo cual me hizo volver a pensar o repensar el papel de Daniel Brühl en esta película y
0: ya no me cae gordo.
1: Ya, eh, si quieres pues eh, repetir lo que me dijiste en esa ocasión, en esa plática. No, previa pues que, que en, re,
0: en realidad es que pareciera que el papel de Daniel Brawler en esta película es como de villano, pero en realidad es más bien como de estos, estos soldados que fueron lavados eh, de, ideológicamente del cerebro. Y que en realidad resulta más que villanos resultan patéticos, ¿no? Porque uh -huh. en realidad nunca se cuestionaba realmente lo que estaban haciendo y lo que estaban el, el, la, lo que estaban ejerciendo, ¿no? Esta, esta, este eh, asesinato que estaban ejerciendo día a día. Y entonces a mí no me resulta tan villano, me parece más bien un, un, un personaje bastante patético y triste y, y, y pues hasta... Lastimoso, así de. Ay. Pero pero bueno, en papel, la verdad, ahí, eh, o sea, lo hace también increíble. Se la crees completita. Te pone de nervios cuando
1: aparece él, porque es parte de este régimen
0: también totalitario. Porque aparte él está actuando desde su privilegio, ¿no? Uh -huh. O sea, él está en el lado que está, eh, se puede decir, como controlando. Y entonces, pues, él está tranqui, ¿no? Va por la vida tranqui, pues, todavía hasta quiere enamorar acá a una chava y así de, compadre, ¿qué no te estás dando cuenta que eres parte de los villanos?
1: Sí, parte de estos es que, que estos bastardos sin gloria quieren acabar. Está... Es, es un ejercicio bastante interesante, digo, si ya conocen el cine de Tarantino saben que es muy violento, es lo que tienen que esperar, o sea, sangre, gritos, dolor, pero pues está también esta parte, entre comillas, divertida de esta reinterpretación, bueno, no sé, creo que es humor negro para mí decir que es divertida pero, pero, pero ¿sabes <ríe> qué creo
0: Que esta es, una, esta es una de las películas de Tarantino que menos sangre tienen. O sea, Eso, eso sangre, me dijeron como, Ajá. como él genera, ¿no? Así de
2: ah. De chorro Creo que es
0: la que menos sangre tiene y la más justificada En cuanto a la violencia y la sangre que aparece Creo
1: <risa> Sí, o sea, <risa> obviame, obviamente comparado con la realidad
0: Creo
2: que no fue ni, ni tantito de La sangrienta Ajá. que fue la realidad bueno, Sí,
1: eso sí
0: Sí, pero eso porque sí. está muy enfocado a una A un periodo como muy específico En donde ya querían como asesinar al Führer, ¿no? Entonces, no, no te pasan como toda esta parte de, de, del holocausto y todo este, este, este rollo como bastante Cree. trágico, terrible Cree. y que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero en este pedacito que pasa, o que pasa este que nos retrata Tarantino, para hacer una película de él, no hay como estos chorros saliendo. <risa> Incluso hasta la violencia que, que ejercen los bastardos es... Justificada y, 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 la, y la soportas y hasta la disfrutas. La celebra, sí,
1: sí. Dilo, dilo, sí, como sí, <risas> sí, se celebra. Sí, se celebra.
0: Los ojos de Eli
1: Roth en esta película me parecieron fascinantes. El, Eli Roth es el personaje del oso judío, este que trae su bat. Y bueno, está, está impresionante. Y justo Daniel tiene un papel pequeño, pero se dio a notar. Y para mí, con eso, igual, Andy estará de acuerdo conmigo, me quedé con la impresión de que algo ocultaba a él en sus próximos personajes. Me da la impresión de que es malo, que tiene algo, algo ahí. Me pone de nervios con su cara, o sea, es, eso sí, me, da, me da esa impresión. Sí, sí. eso sí debo de decirlo.
2: No sé si es nuestra percepción nada más, pero a pesar aunque las otras películas también haya sido, eh, haya interpretado a un buen muchacho, lo que sea, yo insisto que tiene cara como de malvado, como que que algo trama por ahí.
0: <risa> algo trama. Yo algo siento. Esconde. Algo está escondiendo. Yo creo que su personalidad, insisto, es su personalidad alemana, que lo que es es un ser distante <risa> emocionalmente. Oigan, aparte es también este distante. un poquito ya
2: yéndome, bueno, acordándome, ¿no? De, de todo esto de su este salto a, a Hollywood, y de su de su talento para estar en diferentes papeles, qué ventaja y qué y qué eh, privilegio el que tenga tanto de de, tan, de tantos países y que tenga todo esta, este conocimiento de idiomas y lo que sea porque se nota en sus películas, o sea, te, te abren las puertas totalmente. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué privilegio? No, no hay muchos actores o actrices así, ¿no? Entonces, sí.
1: Por ejemplo, en Bastardo sin Gloria habla en francés, en alemán. inglés y en alemán, ¿no? Y pues en las otras películas que ha hecho ya de este lado, pues también habla, habla en, en inglés, está aparte en, en español. A mí se me hace un, una persona muy inteligente y creo que eso también se ve como en sus interpretaciones. Por ejemplo, de esta otra otra película que hizo que es muy famosa y que yo me rehusaba a verla, la de Rush. Ay, ah, yo, yo
0: puedo decir que es mis películas magnífica. Es Daniel. Proulx. O sea, lo amo. La he visto como cinco veces y puedo volver a verla. Sin problema
1: yo como lo dije hace ratito me recuerdo que mi mamá me recomendaba mucho así de ver Rush te va a gustar es muy buena ver Rush y yo mm, no sé a mí no me gusta la Fórmula 1 no, este, no es el tema te que me pasa. te gusta cine de Ron Howard no entiendo
0: <risa> <risa>
1: <risa> si te gusta el cine de Ron Howard pues ya con eso <risa> Ron Howard ha hecho dos que tres películas buenas y Rush es una de ellas la verdad esta película protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Brühl eh, que se trata de estos de la rivalidad entre estos dos pilotos, Nicky Lauda y James Hunt. Sí, Ajá. James Hunt, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo te va construyendo toda la historia? O sea, ya que la vi, la verdad que fascinada. Me parece una película excelente. O sea, es, es buenísima.
2: Creo que su interpretación también es bastante... Se nota la preparación que tuvo, ¿no? Él mismo dice que fue una preparación muy intensa para poder interpretar a este personaje. Tuvo que hacer un curso de Fórmula 3, pues para darse comunidad, de... porque él mencionaba que estaba totalmente ajeno a la Fórmula 1, o sea, nada de carros, nada de carreras, nada, nada. Entonces tuvo... No lo, no lo tuvo que hacer porque Ron Howard se lo se lo, lo pidiera, o sea, él lo hizo para poder hacer un buen trabajo. Entonces... Tuvo que también ahí prepararse, cambiar un poco su acento, porque tenía que hacer un, un acento austríaco en inglés. Cuando él tiene un acento alemán. Entonces también tuvo que hacer un curso para, para mejorar su acento. Este, platico con Nicky Lauda. Eh, y, y, y también mucho que él menciona y que se nota en la película es que eh, interpreta a, a una persona real y le gusta hacer personas reales pero le gusta porque no solamente es la imitación del personaje sino le dan chance o él añade ese algo personal que te hace ver su versión de ese personaje entonces eso parece magnífico la verdad su interpretación estuvo de 10 qué buena película la verdad y, y Chris, Chris Hemsworth también estuvo muy bien Creo que sí, este, también es una historia que, que a, a veces somos muy ajenas a ese tipo de historias. Yo, la verdad, no conocía quiénes eran ellos dos. Uno, pues por la época, ¿no? Porque fue este, eh, ambiente en los 70. Y, y dos, porque a lo mejor no, no somos fans del deporte, de ese deporte, etcétera. Entonces son historias que vale la pena verlas y, 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 que, y que hagas ajo ver, ver, verlas con estos personajes.
0: Y nada más, ya para agregar un poquito al comentario de, de Andy, Decir que la mancuerna Chris Hemsworth y, y Daniel Brühl, la verdad es que creo que quedó perfecta y cuando tú ves las imágenes, yo a Nikki Lauda sí lo conocía, pero cuando tú ves las imágenes, cuando te vas a, a buscar a James Hunt y a Nikki Lauda, con la caracterización que hicieron de este Chris Hemsworth y Daniel Brühl de ellos, está, así es, increíble. Lo, la, la similitud que existe es así como si si sí los estuvieras viendo a los dos en, en, en las fotografías la verdad es que creo que fue un gran, gran cast y la película a mí sí me encanta mucho, díganme es, este, sensiblera o, o no sé pero creo que es una gran, gran historia, y además la interpretación que hace de Nicky Lauda este rollo como de que te cae gordo pero te cae bien al mismo sí. tiempo uh -huh. así como, ah. uh -huh. Y Nicky lo que dijo es que incluso Daniel Bru lo hizo, hizo ver a su personaje o, o lo hizo ver a él más simpático de lo que en realidad es Nicky Lauda. ¿no? Entonces, imagínense cómo es Nikki Lauda o cómo era, porque ya falleció Nikki Nicky Lauda, cómo era Nicky Lauda en realidad. Pero bueno, sigamos con la siguiente película de la que platicaremos, que es, que es eh, Capitán América Civil War que es aquí donde ya la hace del villanazo, que creo que es uno de los villanos eh, más... con los que puedes simpatizar más. No es un villano que digas, ay, ojalá que lo terminen. Creo que es un villano que tiene razones importantes para ser villano. Es, es un
1: villano con una como, historia Construida, muy bien construida Dentro del universo cinematográfico lo que está, De Marvel, lo que estaba leyendo Por ahí es que eh, Los hermanos rusos le hicieron Como una reinterpretación a este personaje Porque Daniel brull no estaba como tan interesado O sea, él conocía el personaje de, Del cómic, eh, el Zemo Y no, no le llamaba tanto La atención y los hermanos le dijeron ¿Sabes qué? Esto va a ser como un personaje diferente Va a tener esta historia personal, estas motivaciones Diferentes y ya con eso Digamos que lo convencieron para que que diera el sí a, a, esta, a este papel, y pues sí lo hace magnífico, o sea, es el que dividió a los Vengadores en, en esta película de Civil War, Guerra Civil, de Capitán América. Pues
2: sí, bueno, ya como, como contexto, pues sabemos que en una en una anterior de, de película de Marvel, en los, de Avengers, hacen ahí un desmadre en Sokovia, eh, con este Ultron y toda esta onda entonces eh, Semo ahí estaba viviendo muy feliz y muy contento y pues de repente con toda la destrucción pues se le muere la esposa el hijo y el papá algo así y entonces pues él culpa a los vengadores de, 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 este, de esta situación y entonces su villanía nace de querer destruirlos por como venganza pero destruirlos desde dentro entonces ahí se ocasiona toda esta, esta pelea entre, entre nuestro Cap y nuestro Tony y, y uff o sea siento sí coincido con, con Jan si ¿Sí lo entiendes un poco su villanía pero pues también no Manches no, ¿Sí, no?
1: <risa> aguanta porque aparte digo spoiler spoiler alert spoiler lo logra eh, entonces es, es doloroso ver, o sea, a mí esta película me duele Es muy buena porque aparte digamos que utiliza a Bucky Que es el mejor amigo del Capitán América Para hacer esta división Porque pues le dan el lado sensible al Capitán América Y después vemos el desarrollo del personaje de Bucky De este Sebastian Stan Que ya platicaremos también en la un poquitín más adelante Y eh, pues es, es interesante ver cómo esta otra construcción de otro tipo de villano como más de cómic, pero no tan de cómic o sea,
0: es un, un villano más real en ese sentido Sí, como lo hemos dicho eh, ya vari en varias ocasiones eh, recordar que todas estas cuestiones de Marvel son adaptaciones, no adaptaciones de los cómics no son el cómic traslado tal cual, entonces existen esas libertades creativas que se toman a veces los, di los directores y escritores para readaptar o ligeramente rediseñar un personaje como es el caso de, de Simo en, en esta de guerra civil ¿no? eh, eso eh, que dijo Fabs es muy importante si no ha sido por esa re, ese rediseño que hicieron del personaje él no hubiera aceptado porque él dice que a él lo que le interesa es si va a realizar villanos que sean que tengan este eh, registro de humanidad ¿no? y no nada más ser villanos porque sí y soy malo, malote, mal y malote de nací, y malote de crecí, malote de sigo. No. Y esa, esa parte, esa parte de este villano carismático se refleja mucho en la serie de uh -huh. eh, el, Falcon de, y el Soldado Falcon del Invierno. Falcon y el Soldado del Invierno. Que se hizo también viral con este gif decimos <ríe> bailando en la discoteca. Es adorable, eh, es adorable ese. Creo que bueno, yo saben que soy súper fan de Sebastian Stan. Para mí fue una, una maravilla poder tener una serie en donde lo pudiera disfrutar, aunque hayan sido solo seis capitulitos. Sí creo que es una serie que pudieron haber hecho película, sin problema. <risa> Pero nos dio la opción de poder disfrutar de estos tres personajes, dos de ellos, que creo que son los que se robaron como la, la película, ¿no? Daniel Brühl y Sebastian Stan como... El Soldado del Invierno. ¿La vieron?
1: Yo no la vi completa, porque la, no me atraparon las series. O sea, como fan del universo de Marvel, que me eché todas las películas y me he hecho maratón y las vuelvo a ver y las vuelvo a ver, las series no me atraparon ni WandaVision ni esta de Falcon del Soldado del Invierno. Me quedé como en el penúltimo capítulo, ya, ya no vi más. Eh, tú dime, ¿me pierdo? ¿Me perdí
0: de algo importante? De nada más te perdiste de la transición de cómo se va a convertir Falcon en Capitán América, de eso nada es, que es lo que te pierdes básicamente, <risas> sí, 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 sí. o sea la verdad es que no tiene como, no es como, no, no creo que haya sido un argumento tan tan construido como el de WandaVision, que creo que tiene todavía un poco más de acercamiento al personaje de Wanda, Acá es más como esta continuación de el por qué, qué pasa después de que el Cap le deja su escudo a Falcon y cómo va a ser esta transición de que Falcon se convierta en el Capitán América. Pero disfrutable totalmente por Sebastián Stan. <risa> por supuesto. Por Daniel Bruhl, la verdad.
1: <risa> aparte que por ahí también eh, algo interesante es que Daniel Bruhl, el personaje pues, de Semo, tiene una... Evolución, digamos O sea, lo conocimos como este villano En, en Guerra Civil Y en, en esta pues ya conocemos como un lado más Su lado más humano, su pasado aristocrático O sea, es eh, un cambio también Por eso es interesante ver esta, esta serie
0: Y aparece por sí. primera vez con la máscara ¿no? Con la mm -hmm. máscara como Con la que es conocido en los cómics Exacto. Sí, justo
2: dice Daniel también que es como si Simo hubiera tenido como una transición, cerrado un capítulo en la cárcel y ya, ya, porque ya terminó con su venganza personal y todo esto, entonces ahora como que viene una nueva, un nuevo enfoque de él. Y también le gustó mucho interpretarlo así. Por ahí estuve leyendo, ¿será Simo el Batman de Marvel? No lo sé, Como ¿Cómo el Batman? Ajá, estuve le leyendo como una tipo comparación, antihéroe? como un antihéroe? antihéroe, o sea, como que dejó de ser villano para ser ahora un antihéroe, pero está como que será, no será, vemos dependiendo, tienen como ciertas similitudes con Batman, ¿no? De que, no sé, bueno, no, no, ahorita no, no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero me parece bastante <risas> interesante que sí, que sí. Si, que si, Hacemos ya después un análisis bien de, de esta serie del personaje décimo de como tal, a ver si encontramos algo por ahí interesante.
0: Estaría raro. Pues ahí lo dejamos sobre la mesa para después ahondar más en el tema. Y finalmente la que una de las, de las me parece mejores series que tiene en su catálogo Netflix, que es The Alienist, en donde interpreta al doctor Laszlo Chrysler. ¿De qué va The Alienist, Fabs?
1: The Alienist, de... Oh, bueno, esa, el, no sé cómo le pusieron en español. Así se llama The Alienist también. El Alienista. El Alienista. El, el Alienista. alienista. Me encanta que al principio de cada capítulo te explican qué es un alienista, que por ahí del siglo XIX se pensaba que las personas que tenían trastornos psicológicos estaban alienados de su propia naturaleza, que se note que la acabo de ver porque me aprendí esa parte, y a las personas que los estudiaban se les consideraba como alienistas. Eh, la primera temporada, porque hay que decirlo, son dos temporadas de 10 y 8 capítulos, la primera se trata de un asesino serial de jóvenes prostitutos y eh, cómo se une o se arma un equipo del alienista, un periodista y una asistente de policía, que es Dakota Fanning, eh, cómo se arma este equipo para hacer esta investigación y descubrir quién es el asesino serial. La segunda temporada tiene otra trama completamente, o sea, ya con este equipo consolidado eh, hay están persiguiendo a una asesina de bebés, pero eh, la primera temporada es la que me parece muchísimo más interesante y sobre todo en el desarrollo de, de esta personalidad, de este alienista, de quién es, qué hace, y, y la interpretación de Daniel Brühl, que pues, como siempre es magnífica.
0: Decir que está basada en una novela con el mismo nombre de Alienist de Caleb Katz, y que también toca el tema de la primer mujer eh, detective o policía en la época de Nueva York, allá en los 1800 y tantos, no sé.
2: Y aparte de resaltar que, que está este personaje que mencionas está interpretado también por esta Dakota Fanning, que la eh, por mucho tiempo se quedó encasillada en sus papeles infantiles y que de repente la veíamos como que sí, como que no. Y verla ahorita entregarnos todo su talento como es. Pues también está súper, súper padre. Creo que hacen muy buena química lo, los tres, tanto Luke Evans, esta Dakota y Daniel Brühl juntos hacen una gran química y brota, fluye
0: natural. Si les gustan todas estas historias de asesinos seriales y, y series de época y toda esta cuestión... Y si les gusta Luke Evans y Daniel Wood, bueno sí. ahí está se dan un, un taquito de, completo. de Luke
1: Evans <risas> en, en la, sobre todo en la segunda temporada eh, está, está muy interesante porque aparte aparte de este tema de los asesinos seriales maneja la corrupción adentro de la policía y maneja también cómo están constreñidos por las reglas sociales porque los tres son aristócratas y cómo ella, por ejemplo, que quiere eh, crecer en su carrera, cómo le cuesta mucho trabajo por ser una dama de sociedad y cómo esta relación que tiene con estos dos hombres es a veces mal vista o incluso ya en la segunda temporada se desarrolla muchísimo más el personaje de Dakota Fanning eh, de cómo le cuesta trabajo avanzar o mantener su papel en sociedad porque la ven con malos ojos por, por tener como este trabajo independiente y por querer su carrera y no una familia. Es, es una serie, la verdad, súper, súper interesante que me parece que pasó un poco desapercibida. O sea, sí se hizo mucho ruido de, de la linista de la primera temporada, pero de la segunda ya casi no. Y creo que es un, un gran descubrimiento y que sí te puedes maratonear sin problema. Entonces, está, como dijo Jean, ya está en Netflix. La súper,
0: súper recomendamos. Nuestro favorito. ¿Nuestro favorito? ¿Cuál personaje de Daniel Brühl es el favorito del equipo de postcréditos? Yo me
2: quedo con Alex de Goodbye Lenin porque es un personaje al que quieres, que te hace pensar hasta dónde te puede llevar el amor.
1: Yo me quedo con Laszlo Chrysler de The porque a pesar de que es como frío en cierto sentido, sí tiene cierta evolución y se ve enfrentado a sus más terribles demonios y sale victorioso. Entonces, para mí es ese.
0: Yo me quedo con Nicky Lauda porque la representación que hace Daniel Brawl de este personaje es impecable. Parece ser que estás viendo al mismísimo Nicky Lauda actuando su propia película.
2: Y pues ya, ya estuvimos aquí platicando de, de esta versatilidad, me encanta esa palabra, la voy a estar usando mucho, de esta <risas> versatilidad de, de Daniel en todos sus, su, sus personajes y pues aquí queremos preguntarles, ¿les gusta? ¿no les gusta? no les gusta ¿Qué personaje les gusta más de él? Si como un héroe, o héroe entre comillas, eh, como villano, como antagonista, ¿qué personaje les gusta más? ¿Cuál es su película favorita? Si no han visto, ¿por qué no la han visto? Y si no la han visto, véanla, por favor. Entonces ahí escríbanos, ahí platíquenos. Si tienen algún dato curioso por ahí, échenoslo también.
0: Y ahora sí, pues ya saben, díganos todo esto, eh, platiquen con nosotros, ¿en dónde lo pueden hacer? Andy Pandi En Twitter como arroba china,
2: cochina, china con doble A y todo junto. A mí me
1: pueden encontrar como yang-is y a mi Fab me encuentran como la de Palomitas en Twitter. También recuerden seguir al podcast en Twitter como PostcreditosP y en Facebook como PostcreditosPodcast. Nos escuchamos la próxima semana. Corte y queda.